0: DPU no ar
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo Estamos chegando com mais uma edição do DPU no ar Eu sou Maria Carolina Andrade
2: E eu sou Ademar Rodrigues
1: Vamos seguir juntos a partir de agora, bora Ademar
2: Bora Carol, é a Defensoria Pública da União a Serviço do Povo
1: o DPU no ar desta semana traz uma história que reúne luta, resistência, tradição e sobrevivência.
2: É a trajetória de cerca de 400 mil mulheres que formam a comunidade das quebradeiras de coco de Babassu.
1: Dia 24 de setembro é dedicado a elas. A atividade tradicional se concentra nas regiões onde se localizam as palmeiras. Quem conta mais sobre o assunto pra gente é o repórter Tarisson Nawa. Seja bem-vindo, Tarisson.
0: Obrigado, Carol. Um abraço a Demar e outro especial para você que acompanha o DPU no ar. As quebradeiras de coco babassu passam o dia coletando os frutos para retirar as amêndoas e transformar em óleo, sabão e farinha. Também aproveitam as palhas e as folhas para fazer os cestos e o teto das casas. A casca pode virar carvão e o caule, adubo. Mas o grupo tem tido dificuldade para entrar nos babassuais. A maioria das palmeiras fica em grandes fazendas e territórios nos estados do Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. Há relatos de colocação de cercas, presença de capangas, violência física e até mesmo cobrança para extrair as amêndoas Parte das trabalhadoras se organizou e formou o movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu Uma das lideranças é Helena Gomes da Silva, de 53 anos, que aprendeu com a mãe a quebrar coco aos 7 anos e aos 10 já ajudava na atividade para poder comprar material escolar Helena conta pra gente quais são as principais lutas do movimento
3: Luta pelos territórios né, nas quebradeiras de coco babassu. A gente tem uma luta também pela Lei Babassu Livre, né, que o babassu seja livre para todos as quebradeiras de coco babassu. A gente também luta pela preservação de toda a natureza, né, esse cuidar, cuidado com a natureza. A gente também tem esse cuidado de preservar os costumes que a gente aprendeu com as nossas avós, nossa mãe, bisavó, né, nossa tradição.
0: Helena relata ainda que a situação das mulheres melhorou depois da aprovação de uma lei estadual. O defensor público federal, Benoni Ferreira Moreira, atuou na elaboração do texto da lei. O defensor Benoni diz também que a lei é uma antiga reivindicação das comunidades. Essa lei, nesse formato e na forma como foi aprovada aqui no estado do Piauí, não há em nenhum outro estado. Há uma lei estadual em Tocantins, mas não tem a mesma abrangência que tem essa lei estadual aqui no Piauí, que é considerada considerada pelo movimento das quebradeiras de coco babassu interestadual, um marco na luta delas pelo acesso à matéria-prima das suas atividades, que é o coco babassu. Com a norma, as quebradeiras de coco babassu passam a ter direito ao território que moram e quem explica é a professora da Universidade Federal do Piauí, Carmen Lúcia Lima.
3: É uma lei considerada, inclusive, a melhor de todas, né? porque tem a lei do babassu livre. Nós temos várias aprovadas no Maranhão, temos no Tocantins, mas a avaliação do próprio movimento interestadual de quebradeiras de coco Babaçu é que a lei aprovada aqui no Piauí é a mais aprimorada. Né? É aquela que realmente está mais avançada em relação ao reconhecimento da identidade e ao direito territorial das quebradeiras de coco -babassu.
0: Outra inovação da lei é que a quebra do coco babassu foi reconhecida como patrimônio cultural do estado do Piauí. Por hoje é isso, amigos. Até a próxima.
1: Valeu, Tarisson. Muito obrigada pelas informações. Muito bom, né, Ademar? Sabermos mais sobre o reconhecimento de direitos dessas comunidades
2: tradicionais. Bacana mesmo, Carol. Vamos conhecer outra história, desta vez, no Pará. Quem traz as informações é a nossa colega Maria Rita Aderaldo. Tudo bem, Maria Rita? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, pessoal. Bom, vamos lá. Vamos para a região do Xingu, no Pará. As comunidades de Maripi, Buiuçu, Tayuerá, Taperu e Turu, que ficam no município de Porto de Mois, obtiveram a certificação como remanescentes de quilombolas. A DPU fez o pedido à Fundação Cultural Palmares por meio do Comitê Temático Altamira. Desde 2021, representantes da DPU atuavam no caso ao lado de associações de remanescentes de quilombolas. Houve reuniões e assembleias para debater e buscar providências para os problemas ambientais, agrários e sociais daquele território. Uma das etapas para reconhecer uma comunidade quilombola é a certidão que a Fundação Palmares emite. O INCRA também atua, com a elaboração de um relatório e uma portaria que declara os limites do território. Depois, vem a retirada de pessoas que ocupam a área de forma ilegal. O processo acaba com a concessão do título de propriedade à comunidade. Lá no nosso site tem mais detalhes sobre essa conquista. Acesse lá. Um abraço, pessoal. Até a próxima.
2: Perfeito, Maria Rita. Muito obrigado.
1: Essa foi mais uma edição do DPU no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da DPU. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.